0: Я уплываю и время несет меня с края на кра. С берегок берегу сот, мили год, мили друг мой,
1: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста Как вы думаете, какого? Кактус?
2: подкаста кино. да и не
1: только. Да и не только, да. Ребята, сегодня с нами Николай Солнышко и Евгений Москвин. Да, Николай Цегулиев вторую неделю подряд просто вероломно, вероломно пропал из подкаста, но э, к моменту, когда вы слушаете этот подкаст, э, вы уже наверняка посмотрели видео с пресс-показа Алиса в Зазеркалье mm-hmm. и Николай там, собственно, с нами был. Потому что мы вот в некоторых временных рамках пересекаемся, <laughs> в некоторых нет. А, Я бы и... сказал, это как пересекается это для времени где-то Николай с нами где-то нет и это выходит причем что бывает что вот что-то что-то мы делаем после но выходит это до короче круто ну что жень какие новости там все хорошо
2: слушай да вообще все замечательно я на этой неделе сходил даже в кино понимаешь
1: вот это ты это ты вообще дал жару в кино ходить. я уж даже не знаю не на самом деле вот с фильмами с фильмами сейчас какая-то, какая-то яма. А, вот вроде смотришь на, на трейлер, да, а, и надеешься, что фильм будет действительно крутой. Ну, то есть вот смотришь думаешь, ну, интересный же сюжет, там триллер, все дела. А, а потом просто его громит пресса, его громят зрители, там, у фильма оценка 5,2, и, и вот, и вот, серьезно, я это наблюдаю, вот уже с момента, вот, как мы ведем подкаст, я слежу, я слежу абсолютно, ну, как и ты, наверное, да, там, за всеми премьерами, ну, то есть, э, их же выходит, там, не знаю, 10 на неделю, и ты смотришь о том, что с ними происходит, у меня реально напрягает, короче, то, что интересная задумка обычно оказывается, типа, там, 5,3, вот, там, 5,7, самое высокое, там, 6,1, вот такое.
2: Продолжая эту тему, могу сказать, что, я сходил в кино на фильм с очень интересной идеей и немножко а, мире интересной реализации. Хотя, с какой стороны посмотреть. В общем, фильм называется «Двое во вселенной». А, это итальянский фильм, и в нем а, сыграли Джерми Айронс и Ольга Куриленко. И знаешь, что я хочу тебе сказать?
1: Лучше бы ему играть Альфреда, а ей вообще не сниматься в кино?
2: А вот и нет. А, <с- это <с- лучший фильм Джерми Айронс в его актерской карьере. Я тебе вот как на духу говорю. А еще здесь а, а, композитор Энио Мерикона.
1: Подожди, ну ты как-то обижаешь Джереми Айронса, а как же там, э, я не знаю... Ну давай,
2: что вспомнишь из-за
1: Не, ну я хотел сказать, что насколько я помню, он в каком-то из сериалов играл главную роль и сыграл круто. Но... А, в бо- в Борджо он играет главного этого злодея, типа... Да
2: подожди, ну так или иначе, у него, у него есть лучшая мужская роль а, для, за фильм «Изнанка судьбы». Но, к сожалению, я его не смотрел, поэтому <laughs> будем считать, что именно этот фильм а, 2016 года его лучше. Ну ладно, лучше за последнее тебя- время. Тебя-,
1: тебя заплюют. Лучше за последнее
2: время, окей? А, такой, то-,
1: то есть «Двое во вселенной» тебе понравился больше, чем «Бэтмен против Супермена»?
2: Да. Да. Ну, в общем, окей. Ситуация такая. Ну, вот назови цену на билеты в кино, которые вот в последнее время... Ну, средняя цена билета в кино.
1: Средняя цена билета в кино сейчас рублей 250-300.
2: Окей. Я сходил на этот фильм за 90 рублей. 90 в нормальном кинотеатре в обычный сеанс. Вечерний
1: причем. На самом деле, мы готовили с Женей этот диалог. (сverständлив亲) Ладно. Нет, но это... Подожди, какой ты говоришь сеанс? Ночной?
2: Ну, вечерний, вечерний. То есть, ну, такой прайм-тайм для... В принципе, для зрителей кинотеатров.
1: Это, это, видимо, просто у нас в Петербурге есть несколько таких кинотеатров, которые типа специально прям деш- дешево делают, чтобы люди ходили. Ладно, рас-
2: расскажу в двух словах о, о чем фильм, друзья. Может быть, кому-то из вас когда-нибудь доведется посмотреть этот фильм. Но если быть серьезным, если, если вот, реально серьезно говорить, то в плане идеи фильм достаточно интересен, и в плане эмоциональных каких-то э, переживаний он э, тоже достаточно глубок и. Э, зрители, которые были в зале, они как бы плакали в конце фильма. То есть он он достаточно трагичный и эмоциональный. И добрый. что И не глупый. В двух словах о сценарии есть пара влюбленных. Эд и Эми. Один, соответственно, Джереми Айронс. Он играет Ученого, да, такого уже пожилого ученого, но.
1: Потому что ему 67, конечно, он играет.
2: 67, да. А Ольга Куриленко играет, как бы студентку, и у них роман.
1: Хотя, хотя как бы, ей тоже что-то вроде 35, наверное. 36 студентов.
2: И самое интересное, что в начале фильма вот тебе показывают их пару, да, ну там как они испытывают друг другу чувство, и ты думаешь, ну что это такое? Господи, они же супер уже в разных возрастных категориях. И как бы поначалу ты как не особо веришь, думаешь что актеров просто понабрали, потому что вот по договорнику какого-нибудь, знаешь. Вот. Но на самом деле нет, кастинг у фильма реально очень классный. Это раскрывается путем того, что вот они, они влюблены друг в друга, да, но в один прекрасный момент Джереми Аренс он как бы исчезает. Ну, то есть все, его персонажа нет, и... Он продолжает общаться с, со своей возлюбленной, да, Эми, посредством писем, видео, посланий и так далее.
1: Но в видео он появляется тоже. Да, в видео он появляется, да. Но он не говорит, куда он пропал. Ну,
2: поначалу, да, он не говорит, никуда, не, не говорит куда он пропал. Его персонаж умирает, но он продолжает общаться с, со своей возлюбленной.
1: Подожди, ты это сейчас заспойлерил. Ну, да нет, да это ты можешь увидеть
2: в трейлере и в синопсе прочитав синапсис, я подумал, что там какая-то теория струн, и есть какие-то отсылки к Интерстеллару, ну, то есть, потому что а, вообще они специализируются на такой космической, галактической теме, да, то есть она там пишет а, свой диплом а, на эту тему, и он тоже а, специализируется вот, по галактикам, изучает звезды и так далее. То есть Я думал, что он а, как-то вот а, как в Интерстелларе, в общем, общается с ней из того света, не знаю, запредельный какой-то другой жизни. На самом деле, все не, так, все не так, вот, и не буду, вот, вот действительно, что там происходит, я не буду спалерить, и
1: это фильм о любви, в общем-то, и Ну, там хоть логично все в конце то объясняют, все, или так? Что? Все объясняется логично, и у фильма, как ни
2: странно, и не хэппи-энд, и не и не не знаю, как его назвать, в общем, у фильма оценка 6,1, но я этому фильму поставил вообще, 6, но, наверное, это такая шесть а, на грани семи и 6, потому что у фильма действительно интересная, интересная основа, которую я еще нигде не видел.
1: Подожди, а вот Мариконы, да, он написал туда саундтрек. Там свежий саундтрек или старая музыка его? А,
2: я, честно говоря, не знаю, но а, что касается музыки, то весь фильм играет музыкой. И, понимаешь, а, весь фильм, она не, при, не прерывается. Она у него не, не то чтобы не разноплановая, она достаточно монотонная. То есть, знаешь, такая... Ту, 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 ту. и вот так вот весь фильм короче ты а, по крайней мере саундтрек ты ощущаешь вот прям сто процентов
1: но какие-то особенно крутые треки там были нет ну вот именно что я не скажу что
2: вот а, мне действительно этот саундтрек понравился но то что здесь работает вот такой вот известный там, человек уже с оскаром а, это ощущается
1: с оскарами с оскарами да а,
2: так что, вот, возможно, и то, что здесь Энио Морриконо как композитор, тоже кого-то привлечет, да, такая известная фамилия. Ну и надо сказать про режиссера. Это вообще-то итальянский фильм. Вот, и режиссер зовут Джузеппо Торнаторе. И у него уже есть Оскар, кстати как, вот если что. А, за фильмом «Новый кинотеатр Парадиза», а, фильм 90-го года. Вот, и он был сценаристом к фильму... М- Фильму. сейчас я тебе скажу, все а, путем. Это последний фильм Миромакс, в котором играет Роберт Де Нир. То есть я он покажи. в Гривуде немножко поработал, и вот и у себя на родине, на родине поснимал. Поэтому а, не, не такой вот а, ноунеймовый фильм, как могло бы показаться. Поэтому, может быть, по
1: Ну что ж, я думаю, что теперь мы можем перейти к премьерам недели. Кактус. Подкаст о кино и не только. Итак, первый главный фильм этой недели, ну, главный, потому что, очевидно же, что главные фильмы, это, типа, наиболее кассовые, да, и, типа, голливудская, в основном, жвачка, вот у нас «Люди Икс Апокалипсис», очередной супергеройский э -э фильм, который уже был разгромлен критиками, ну, как разгромлен, типа, у него средние оценки критиков, э -э да, там, 50, да, там, вот, что, в принципе, может быть безрадостно, с одной стороны, с одной стороны, да, с другой стороны. Мы помним, что хра- у «Хранителей» с оценками тоже были дела плюс-плюс-минус в той же степени. Как бы оценки на AMDB, Ну, то есть нашим оценкам я сейчас не верю, потому что э- уже стоит 400 оценок, а фильм как бы еще не вышел. Это значит, что просто фанаты десяток понаставили, серьезно. То есть э- это...
2: Так или иначе, десятки же у «Кинопоиска» не оцениваются. Это как э- с фильмом э- Саша Барон Коэн, э- Гримс», когда... М-
1: Гримсбе. Гримсбек, 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 Женя.
2: Гримсбек. Господи, этот фильм достоин, чтобы его название правильно договаривать. У этого фильма же тоже были <с очень высокие оценки, и я тебе скажу, что я просто не понимал, как такое возможно. И здесь тоже. Поэтому, я не знаю, я вот не верю первым оценкам на кинопольский. Вот реально, вот вообще не верю.
1: Первая оценка на кинопоиске верить нельзя там ä, Правильная оценка наступает где-то через, не- через неделю-полторы-две Ну короче, в любом случае, да, но на MDB там 8,3 стоит, там уже 2000 оценок и в принципе можно доверять, что ä, уже относительно широкой аудитории, я, я вот правда, я более чем уверен, вот прям серьезно что Люди Икс Апокалипсис понравится мне больше, чем другие фильмы, ну правда То есть вот я прям так и думаю, что да, вот А вот что, тебе
2: предыдущий фильм не понравился? Где
1: они нет, во вот то, то, что Нет, я не про Люди Икс, Люди X. У меня фаворит это Люди X первый класс и надо подумать-подумать. Первая половина Люди X начала Росомаха тоже еще было, что же еще. Ну вообще, ну Дедпул, да, он же из вселенной Люди X по-хорошему. Вот, а и старые Люди X, да, вот как бы я считаю, что они не очень. То есть да, там конечно красавчик Хью Джекман молодой, вот, но ну ладно, мне нравится там Люди X последняя битва, да, вот третья часть. Но ты же понимаешь, что в предыдущей части Которая дни минувшего будущего Которая мне вообще не понравилась В ней они специально как бы обнулили весь сюжет Предыдущих частей для того, чтобы не запариваться на будущее ну, То есть они просто как бы взяли И типа как будто не было ничего того, что было ну,
2: вообще, по-моему, это Достаточно гениальный коммерческий ход
1: Для франшизы Да-да, для франшизы это вообще спасительно Вот, но Ну да, плюс они это сделали достаточно красиво Учитывая, что в предыдущей части там был и Ян Маккеллен И и тот чувак, который играет Савера, <смех> я не помню, <смех> не помню его фамилию, вот. Но суть в том, что мне кажется, что он мне понравится больше, чем, допустим, Гражданская война, да, и больше, чем Бэтмен против Супермена. Это считай третья часть, э, три, в смысле третий фильм за сезон про противостояние тоже супергероев внутри, э, внутри супергеройской темы, потому что там же магнето будет типа на стороне э, там золотеев там с одной частью как бы мутантов супергероев, да, и как обычно там Профессор Ксавьер с другой. Ну, короче, вот мне, мне кажется, что вот, вот этот фильм может быть, может быть норм.
2: Слушай, ну я тебе так скажу, лично, лично, по моему ощущению, да, люди Икс» всегда были несколько обособленными фильмами по комиксам, потому что ну, у них есть вообще своя отдельная вселенная, да, есть своя какая-то атмосфера, и они не стараются быть пафосными, как допустим, Бэтмен, да, или. Марвелские, ну что у нас там, Беститель, да, допустим. То есть они немножко обособлены от всего того, что происходит э, в других комиксах. А, с одной стороны, они как-то более посерьезнее, да, с другой стороны, они все равно остаются попсовыми, и, возможно, для среднестатистического человека они, ну для зрителя, да, они вот являются каким-то промежуточным вариантом между вот разными вселенными, там, допустим, Бэтмена, который вот прям супер суперсерьёзные, и там а, Мстителями, да, вот. И э, все предыдущие части, ну, они ровные, вот про них ничего не скажешь, они не лучше, не хуже, они вот просто ровные, и тебе вроде как интересно смотреть на всю эту пестроту а, мутантов, у которых есть данные суперспособности и так далее.
1: Знаешь, чего вот обидно чего-то вот обидно. Обидно, что вот 2016 год, он должен был знаменоваться годом как бы самых интересных ожиданий в мире, в мире супергероев. То есть, допустим, э- до этого был 2012 год, когда первый раз появились Мстители, и все прям очень ждали именно вот как это будет, когда все супергерои вместе. И, и у Марвел тогда получилось, да, первые Мстители, они в этом плане очень хороши, показательное такое кино. Э- да? А дальше все ждали вот именно когда выйдет Бэтмен против Супермена, провалился к чертям собачьим. Э- Гражданская война Капитана Америка провалился к чертям собачьим. Ну, в смысле, я имею Ввиду виду, не провалился кассово, да, а то, что это оказалось как бы не кино на века, знаешь, вот, не кино, которое ты, я не знаю, в 2040 году ты будешь сидеть и вспоминать, что вот тогда было, ты, ты только вспомнишь, что тогда было просто, не знаю, плеяда средненьких супергеройских картин одна за другим, понимаешь, которые выходили, ну, вот, да, и в этом я, плане... Да,
2: да, я в принципе согласен, и вообще вот лично маленьким я плевать хотел найти эти фильмы, что, реально, вас, а, с а, высокого здания. А, но м- м- к людям X я испытываю большую симпатию от меня, вот, нежели к, к, к
1: другим фильмам. Ну, просто видишь, фишка, фишка в том, что люди Икс их просто, вот именно люди Икс Апокалипсис практически никто особенно так не ждал. То есть вот там Нет. не было такого хайпа вокруг них, как Бэтмен против Супермена Дэдпул, который там тоже на семерочку, знаешь, там э- Вот Гражданская война, и вот мне кажется, что вот он окажется лучше всех. Кактус подкаст о кино и не только. Итак, мы. Мы переходим к новостям, и первая новость — это продюсер «Фантастической четверки мечтает о-, о сиквеле. Подожди, мы переходим к новостям и переходим к хорошему звуку с моей стороны. Видишь, так, как получается. Короче, я просто не знаю, мне немного грустно. То есть я думаю о том, что они совсем упоролись. Вот люди, они... Ну, слушай, Они, они могут... хотят снять еще одну фантастическую четверку. Зачем им это делать?
2: <связано> они могут. Э- они могут учесть ошибки, у них есть преимущества. Обычно, знаешь, обычно э- снимают хороший фильм, а потом делают плохой. А теперь они могут сделать все наоборот. Они могут сначала снять плохой фильм, учесть
1: свои ошибки и сделать хороший фильм. Да? А? Ну, они не сделают хороший фильм они не сделают. Потому что, что я я, я не знаю, Женя, как ты после всего вот этого вообще э, веришь? Просто веришь в то, что что люди делают нормальные картины. Это как бы... знаешь если кто-то уже уже облажался настолько, что даже пятилетний ребенок снял бы лучше, понимаешь, второй раз... вот ну, Ну, правда, это как бы... Вот у меня за, опять же... Мы ведем подкаст уже больше года, с-, с этого момента я там, не знаю, количество просмотренных фильмов там, не знаю, увеличил, да, там, мы все больше и больше. Меня уже практически не, в- не втащивает вот это вот попсовое голливудское кино, и ты видишь уже практически каждую ошибку, которую они допускают. И вот когда ты понимаешь, что человек вот снял прям, ну, совсем плохо... А ты, как обычный зритель, которого нет режиссерского образования, вот ты бы ты бы сделал лучше. Ты вот смотришь, и понимаешь, что ну так делать просто нельзя. Знаешь, как бы, так, соответственно, ну, да, да, второй давай, раз да, это давай человек, начнем, давай не начнем с
2: того, что ты бы не сделал лучше.
1: Нет, ну, понимаешь, тут как бы... Вот.. Я вот так считаю, что если бы мне дали достойную подготовку именно с точки зрения режиссуры, как там, что нужно делать, хотя бы там, я не знаю, об- объяснили, пояснили, да, я бы, я бы справился, чувак, потому что... Я, я, я думаю, что все-таки от сценария
2: зависит Не, Нет,
1: сценар... сценарий это очень важно, Но режиссер, он дает свое видение этого сценария. То есть если вот он, он же может посмотреть на это и сказать, ребят, ну это же полная лажа. Может, Ну, скорее всего, да, блин, жизнь — это непредсказуемая вещь, потому
2: что, ну, вот он, может, пошел работать на этот проект, а ему деньги нужны. Он, может быть, и не хочет это снимать, а как бы вот приходится.
1: Слушай, да нет, знаешь ли, когда когда тебя зовут снимать супергеройское кино, ты такой сразу думаешь, о, денюжки, круто. Вот,
2: о, денюжки, круто. Ну, так и стараться. Ну, вот, может быть, он и старался, а сценарий плохой.
1: Ну, короче, мне кажется, что это... Да всякое может быть. В, в, в общем, просто эти, этим, этим позорным волкам лучше <свят>
2: Лучше умолкнуть. А на самом деле мы можем вспомнить э, историю фантастической четверки: то, что был такой фильм самая первая фантастическая четверка, которая никогда не выходила в прокат, потому что этот фильм был днище, и продюсеры снимали этот фильм только ради того чтобы закрепить за собой, по-моему, право этого фильма. Ну, то есть они должны были его выпустить там, по-моему, в прокат, чтобы, чтобы сохранить права, если я не ошибаюсь. Или И... просто снять его. Я, ну, я помню эту историю. Да-да-да-да. да. Вот. И, возможно, эта «Фантастическая четверка напоминает мне именно такую историю. Хотя, кстати, если мы посмотрим на «Человека-паука», то, по-моему, именно именно из-за того, что чтобы сохранить права, они должны были в каком-то Убер невероятном темпе снимать там какие-то последующие части, и также бы, по-моему, было и с э, с Лидми Икс, возможно я честно говоря не помню ну то есть если там какая-то фирма не сняла бы не сняла бы фильм права бы ушли обратно марло
1: вот. не знаю я вот просто смотрю как бы на, 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 на все вот это и я там согласен с комментарием одного чувака который написал смысл держать при себе серию которая приносит одни убытки то есть либо либо реально постарайтесь либо ну, просто ну ну забудьте а кстати Или... вот,
2: а фантастическая четверка посмотрим она не окупилась
1: ли вообще ну, это, это фантастическая четверка провалилась. Это сто процентов. даже в мировом прокате она там не собрала битвы. Она ничего не собрала, да. Она, 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 она собрала 167 миллионов по миру, из них 56 в США.
2: Ну, окей, она. Я, я думаю, что в финансовом плане они не очень много потеряли. Не думаю, что там был супер какой-то невероятный бюджет в этом фильме.
1: Кстати... 120 миллионов
2: был бюджет. Ну окей, ну хорошо. Ну... Это довольно много. Это довольно много, да. Кстати, предыдущая часть, они тоже, по-моему, не показывали какого-то супер классного кассового потенциала, но они, по-моему, и не проваливались от каких
1: Окей, следующая новость, это я просто должен про прокричать. Друзья, друзья, Майкл Скофилд Жив! <смех> ну, просто это жесть. Серьезно. Пятый сезон «Побега» выйдет в 2017 году. Вышел трейлер, и я зашел в группу ВКонтакте, да, посвященную этому. И оказывается, что фанаты, именно вот прям true фаны, они-то это уже давно знают, потому что появились там... Потому что там актеры публикуют фото со съемок в Инстаграме и так далее. Но я узнал только, когда вот появился трейлер. Я просто упал. То есть, вы понимаете? Вы понимаете, персонаж в конце четвертого сезона, он умер. То есть так, как он, он умер? Ну там он как бы не, не совсем прям так супер очевидно умер, да? Э, но они его как бы они, они его убили, э, потому что там у него типа была болезнь, от которой он умирал, и он там сделал грубо говоря там последнее доброе дело, прежде чем помереть, Да, как бы пожертвовал собой, но но вот в итоге, в итоге он остался жив. Но это просто смешно, серьезно. И он просто смешно, и снова он будет сбегать из тюрьмы, только еще из одной тюрьмы. И в этот раз ему будет помогать тот брат, которого он вытаскивал в первом сезоне. То есть я смотрю на это, и я как бы... Побег, первые три сезона был очень хорош. Дальше четвертый сезон был провальным, но они, слава богу, додумались его закончить, снять после него еще фильм. Ну, то есть, знаешь, такой типа, чтобы совсем уже закончить историю. Ну угу. вот. И-, и все, и на этом как бы в памяти остается это ну вот хорошо. То есть ты такой думаешь, ну да, побег, конечно, не без грехов, но но в целом, типа, история история была классная, со своими там харизматичными злодеями, э со своими там клевыми положительными персонажами. А тут они просто взяли и решили как бы э просто протанцевать на на могилах вообще просто любимых персонажей. Я не знаю. Давай
2: так, вообще это просто сериальный тренд. Это так же, как с Джоном Сноу. Они его убили, очевидно убили, пырнули его раз десять. Но в пятом сезоне он... Воскрес и люди, yeah. и люди как бы знали, что он воскреснет, потому что были а, пару фото, фотографий со, со съемок. Это Хотя, могли быть флешбеки. Никто,
1: никто ну, тут... ну, понятно, все, но ну, все равно все догадывались. как бы. Вот. Ты Также понимаешь, есть... что по поводу Джона Сноу, там ситуация такая, что Игра престолов стоит по книге, и сейчас сезон идет, в который первый, в котором который был не по книге, понимаешь? То есть э, э, сезон по книге, которая еще не вышла. Но, и соответственно... На черновиках основан. Да, и для этого, ну естественно, да, понятно, что у него там есть большая часть этой книги, она у него уже есть, но э, он как бы ее еще не выпустил, да, и, соответственно, э, люди, которые там фанаты сериала, да, они, э, ну, и фанаты, опять же, книги, они не знали точно, что конкретно Мартин думает по этому поводу, потому что Мартин, он э, как раз из тех ребят, которые может ну, совершенно спокойно как бы убить Джона Сноу и вообще не обломаться, потому что он всех других персонажей очень безжалостно убивал. Вот. Но... В сериале решили сделать так... Не знаю, короче, короче, мне, мне грустно, потому что несмотря на то, что трейлер побега вот пятого сезона неплохой, естественно, я его посмотрю, э, вот, потому что, ну, там, ностальгически это все, но как бы, блин, это как с героями, да, вот, г- герои сериал ты хоть знаешь, да, этот, конечно, конечно. что там, э, как бы, три сезона куда ни шло, из них только два прям реально хороших, четвертый сезон провальный, э, после него сериал закрыли, а в этом году там э, герои перерождения, понимаешь, ну, блин, ну, ребята, ну, какой при рождении, ну забудьте, как бы, фильм, ну вы, вы вы сами же и погубили свое творение, и, в общем, в общем вот это страшное, это,
2: это как Салы Пугачевой. нужно вовремя остановиться. <с- <с- ну вот у, уйти на пике славы, ну я не знаю там, ну вот хорошо закончить историю, чтобы о тебе думали, ну, вспоминали только хорошие, не надо вот
1: размусоливать, растягивать и так далее. Ладно, вот э, тут вышла как бы новость, да, Э, просто самая страшная новость вообще, которая только может быть, потому что каждая строчка в ней, она абсолютно дикая. Давай. Я я прям зачитаю ее. Это вот, это просто, это это такая дичь, про которую я даже не знаю вообще, как это работает. Короче, короче, богатый китаец с каким-то чуваком э, собираются выпускать фильм, ну, фильмы, да, основали кинокомпанию. Первый релиз — это экранизация культовой видеоигры «Тетрис», внимание. И первая дичь — экранизация «Тетриса», вторая дичь, бюджет 80 миллионов долларов, третья дичь — это научно-фантастический триллер, первая часть из трилогии запланированной. Понимаешь?
2: Ты понимаешь? Кстати, «Тетрис» же изобрел какой-то русский чувак. Интересно, они отстегнули ему
1: денег? Вот, кстати, я бы на месте этого чувака бы так. Хотя мне кажется, что у этого чувака у него нет прав на него. Возможно, кто-то за, ну, кто-то я не знаю.
2: Кстати, и это получается первый фильм по м- ручной консольной игре?
1: Нет. Не первый. Не, не первый. Я думаю, что по... Да нет. Не-не-не. Точно не первый. Какой-нибудь Соник, там мультфильм, знаешь, из ручной консоли. Да и покемоны. Покемоны как раз пришли к нам... На... С чего? Ну, вот с Геймбоя. С Геймбоя. А Геймбой да. был, типа... А Геймбой был вообще миллион лет назад. Так, а Тетрис в каких годах появился вообще? Мне кажется, Тетрис появился раньше. Ну, ну, вот. вот ну давай пробьем Тетрис. Тетрис. Нет, 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 подожди, имеешь в виду, что первый, первый фильм сейчас, который выходит сейчас, это уже в наше время, это уже не первый фильм, но, наверное, это самое раннее. Дай итак, итак. Тетрис,
2: производная от Тетрамина и Теннис, компьютерная игра, изобретенная в СССР Алексеем Пожит... Господи, я не могу читать фамилию. Пожитного и представленная общественности 6 июня 1984
1: года. Вот. Ну, я как бы, я же не спорю. Разговор-то вообще не об этом. Типа, ну, клёв. Я просто считаю, что э, надо нам закрывать Китай. <laughs> Потому что эти люди... Ну, правда, у нас не получится. Скорее, они закроют нас. Э, но, но это правда безумно. Это дичь. То есть трилогия по Тетрису. Ну, тут еще написано, что... Э... Будут какие-то уникальные компьютерные эффекты, разработанные специально для фильма. Но ну, я, ну, я, правда, даже не представляю себе. Единственное, вот что мне было бы интересно, это если бы э, вот этот же... Это Тетрис, да? Кстати, вот я...
2: я ошибся, он был все-таки на компьютере. И, соответственно, конечно же, он был на компьютере Тетрис первоначально.
1: Электроника 60. Короче, короче. Было бы интересно, если бы его запустили в VR. Да, и вот, то есть, прям в кинотеатре вот этот фильм фильм VR. И ты ты, ты там прям э, действительно находишься, прям, не знаю, внутри этого Тетриса и что-то там происходит. Но как бы я я даже говорю, я даже себе представить не могу, потому что э, единственное, как был представлен Тетрис до этого в кино, ну, как-то более менее э, внятно, это в пикселях, да, когда он там спускался на здание, и здания типа рушились. Э, Ну, был достаточно красивый момент, но. Его знает. О,
2: хочешь продолжу историю про Тетрис? Как это все в России и бывает? Приехал какой-то чувак из Венгрии, которого звали Роберт Стейн, чтобы купить права на Тетрис. А чувак а- Алексей пожитновый договорился. Ну, короче, по какой-то неизвестной причине пожитнов
1: подарил ему Тетрис. Права на эту игру. Вот это очень обидно. Вот какого? Да. Ну вот, вот, знаешь, это вот как бывает, э, советские люди, они э, чисты в своих побуждениях были, понимаешь? Mm-hmm. Добры и прекрасны. И, и, и мне вот прям, мне вот прям грустно от этого. Потому что я понимаю, что как бы эти сейчас псы будут зарабатывать на этом миллионы. Короче, я просто надеюсь, что это провалится, вся эта затея как бы, и все. Да. Yeah. И все. Ладно, ну, такие дела.
2: ну, кстати, для VR очень классная тема, когда бы на тебя падали вот эти вот все штуковины Ну
1: да, но только одна упадет, а что дальше, ну вот тоже с другой стороны И, так, и да? раздавит
2: тебя Но тебе, ну, тебе главное не умереть, ты как бы головой будешь от, подвигать эти фигуры от себя
1: Ну не это знать. уже не кино, это уже просто развлечение, это можно и перед компом таким образом сесть Ну типа да Ну вот, в общем, в общем, в общем, в общем Последняя новость, я не знаю, на самом деле, есть ли вообще смысл ее, ее читать.
2: Ну давай, раз ты уже сказал о ней.
1: Типа будет э, в прокате фильм Мегалодон против хищника, да? Ну то есть я, это, я... Они... Нет, нет, это они будут бороться между собой в прокате? Я просто, а все, это я. Ты просто подумал, что
2: хищник будет? Бороться против мегалодона?
1: Ну, было бы забавно. Не, ну тут просто видишь... э... А, да, фильм про доисторическую акулу выйдет, выйдет в одно время с «Хищником». Мне кажется, что что шо то? что это?» Ну, вы поняли. Короче... Ну, кстати,
2: я всегда был поклонником «Хищника». И даже последующие какие-то части, что вторая часть с Дэнни Гловером, если не ошибаюсь, что последующие «Чужие против Хищника» и «Хищники» и, господи, что там еще было, они все были достаточно интересны.
1: Да ты просто любитель фильмов, которые никому не нужны. <смех> а, ты, а ты как бы... А ты фанат. Не, я... Я просто... Я, я вероятно, ни на то, не на то не пойду как бы в кино. Ну, стоп, подожди. Перес... В
2: Мегаладоне будет Стэтом. С Стейтом.
1: У, короче... Да хоть, да хоть с Тетхем, понимаешь, я же тоже не слежу за его творчеством, то есть я так иногда смотрю, что говорят. Короче, паршивенькая новость, ничего в интересного. Главное, что китайцы будут снимать трилогию про Тетрис, а рано или поздно мы снимем фильм про жизнь грибка на ноге. Вот так вот.
2: И это будет трилогия, а потом мы снимем э- приквел, как он появился. <смех> Кактус. Подкаст о кино
1: и не только. Итак, тема сегодняшнего выпуска — это, ну, я не знаю, какая-нибудь как, как опять условная первая часть наших любимых советских картин. Мы выбрали э, там запоминающиеся для нас, для нас фильмы, взяли, взяли по три штуки. Да.
2: Я, кстати, я скажу, что они не, не так, чтобы любимые фильмы, а фильмы, по крайней мере, вот советские, которые я посмотрел за последнее время.
1: Ну, я, я вот, допустим, выбрал... Ну, я, я бы тоже не сказал, что любимый. Я бы сказал те, на которые стоит обратить внимание в разных случаях. То есть у меня такая у меня очень разноплановая подборка. Три абсолютно разных фильма, которые вообще не имеют друг другу никакого отношения. Ну что, кто из нас начнет На камень-ножницы? Давай, камень-ножницы. Надо, начинай ты. Отлично. Ты типа проиграл, что ли? Я я, типа типа, подремлю, пока ты будешь рассказывать про... В смысле подремлю? Про свои свои занудные... Да подождите, давайте... давайте, Мы с тобой только что говорили
2: про то, как однообразно стали фильмы по комиксам. И если вы обратите свое внимание на фильмы, которые выходили в предыдущее время, вы вы можете
1: обнаружить большое количество классных фильмов. Ну, да, чувак, кто ж спорит? Я вообще считаю, что как бы после того, как ты пересмотрел просто про все супергеройские картины, и они уже из ушей лезут, надо просто смотреть драмы. Как бы и все, и радоваться жизни. Ну,
2: кстати, я на самом деле... Господи, у меня была какая-то такая большая мысль философская. Но ты начал говорить про супергеройские картины, и я сразу же отупел. Ладно. В общем, я к тому, что... Да, я, я, я не скрою, что мне нравятся вот, советские картины, и э, я даже. Я вот просто питаю свою любовь к ним, потому что в массе своей они очень добрые, в них нет пошлого юмора, и они достаточно э, они, они имеют мораль, и, достаточно, и правильную мораль. Вот. Но поговорим, давай я начну с первого фильма, который я посмотрел вчера. Вчера я посмотрел фильм, который называется «Майские звезды», и это фильм 1959 года, вот, и если вы найдете запись этого фильма, то вы будете удивлены, потому что, ну вот, я лично не нашел хорошей, вот прям хорошей, качественной копии этого фильма, а смотрел ее вот, ну, в таком... таком посредственном качестве где даже были обрезаны субтитры то есть приходилось как-то вот включать воображение чтобы дочитать что переводит ну перевод этого фильма действие фильма проходит происходит где-то вот под прагой и самой и в самой праге есть сцены вот и.
1: Но у фильма я бы не сказал, что очень высокие оценки. У, у него,
2: да, у него не высокие оценки и, и, честно говоря, я наткнулся на этот фильм, потому что здесь играет Вячеслав Тихонов, Михаил Пуговкин и.
1: Тогда здесь и... слишком крутой в состав.
2: И. А, ви, а или Леонид Быков. Повторюсь, что
1: фильм рассказывает об... Ну, чтобы, чтобы, чтобы все понимали, Тихонов — это, это 17 дневни весны, Быков — это они сражались за Родь... Ой, в смысле, господи, это в бой идут одни старики, Максим Перепелица, а Пуговкин — это, это Пуговкин. Да. Перепелица. Перепелица.
2: Окей, а, в общем, а, так вот, смотри, даже, даже если а, фильм имеет а, какую-то... ну Допустим, простой сценарий, да. Я себя поймал на мысли о том, что просто в партбюро, <laughs> да, в правительстве ССР того времени был заказ о том, что нужно сделать фильм о союзном государстве, об его освобождении, о том, чтобы это осталось в памяти у народа. Ну, то есть, есть какой-то определенный заказ на фильм. И, соответственно, какая-то государственная киностудия начинает э, начинать писать сценарий на эту тему, подбирает актеров и снимают, грубо говоря да то есть скорее всего это политически рожденный фильм вот но опять же, здесь. Как, как, как и большая часть, на самом деле, советского кино про войну по-хорошему. Да, 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 понятно. Вот. И за исключением того, что да, здесь может быть какой-то, ну, там, не знаю, не супер сценарий, да, потому что. Но здесь есть прекрасные актеры, и как минимум, прекрасной актерской игрой вы можете насладиться. Но вернемся к... к обсуждению этого фильма, на самом деле, как сейчас любят, снимать несколькими историями: какой-то альманах, да. То есть, есть. А... Какие-то мини-фильмы, мини, а, мини, как это называется там, Мини-истории, которые объединены в один фильм, да, вот. И здесь есть история того, как а, а, группа минеров, да, людей, которые разминируют город, да, они встретили. Человека, который работает директором в школе, и попросили у него мело, чтобы, чтобы писать на табличках, где какая бомба была разминирована. мимо, да? Вот. И один из подрывников, он отправляется в школу и встречает там молодую учительницу. Если честно, я не понял, кем она бывает, но молодую девушку. Ну, конечно. Вот. И между, между ними завязывается вот разговор. Но суть-то в том, они разговаривают на разных языках. Но они друг друга понимают. Вот и это, наверное, главная идея этого фильма, потому что, опять же, тематика войны, она объединяет, да, то есть вот насколько разные, разные, разные народы, да, и они разговаривают на разных языках, но в условиях, в условиях войны, да, и в условиях каких-то, ну, в тяжелых условиях, они приходят к общему пониманию. И вот это, на самом деле именно та идея фильма, которая, которая притягивает вот зрителя, и вот мне вот именно вот это понравилось в этом фильме. И, соответственно, там есть еще, есть еще следующая, следующая история, это о том, как возвращается узник Освенцима в Прагу, он приходит на свою улицу, Идет в свой дом, а из дома ведется огонь. То есть из его квартиры, я так понял, какой-то оставшийся там фашист, да, нацист, он ведет стрельбу. Вот, и все, все, соответственно, все жители прячутся, они зовут на помощь советских солдат. Приезжает танк, вот, выходит советский воин. И все все эти жильцы, они просят, чтобы они не стреляли из танка по дому, потому что танк разрушит здание полностью. Вот. И, казалось бы, зачем рисковать своей жизнью? Можно просто ну, выстрелить, разрушить дом, уничтожить, грубо говоря, противника, и все. Вот. Но, как бы, советский воин, он, как бы... Честный. Че... Ну, да, он какой-то прост... простодушный, да, и он понимает, что идет навстречу, да, этим людям, как бы, и, в конце концов, жертвует своей жизнью ради того, чтобы вот сохранить дом вот этого узника освенцева тоже достаточно такая наивная история но берет задушу на самом деле и ну да я бы грубо говоря так не поступил вот. То есть, Ну хорошо вроде как героический поступок и там есть еще есть еще несколько историй да которые которые вот на, на такую тематику и в конце поется песня о том как прекрасна прага Люблю я
0: рассветы, рассветы над Прагой, И первых трамваев веселый маршрут. Живи моя Прага, красавица Прага, Тебя золотою
1: недаром зову. Но его можно в любом случае посмотреть бесплатно то есть там на, в онлайн кинотеатрах и это наверное неплохо да лучше, лучше наверное качество вы и не найдете возможно судя, судя по судя потому что не самый так сказать попсовый популярный фильм но моя очередь давай да я расскажу значит про ну то есть моя первая подача так сказать это дилогия если так правильно сказать. Или даже, наверное, даже правильнее будет. В общем, есть два, два фильма uh-huh. про приключения Петрова и Васечкина.
0: Представляете такое положение?
1: называется приключения Петровой Васички на обыкновенные невероятные Второе называется каникулы Петровые Васечки на обыкновенные невероятные а, но что можно предсказать тут а, значит мой совет он для, для чего нужен а, если кто-то из вас не смотрел эти, эти фильмы то обязательно их нужно посмотреть по следующим причинам а, во-первых это м- то на чем стоит а, воспитывать а, киновкус у ваших детей да Потому что это хорошее советское кино 80-х годов, уже как бы периода конца Советского Союза, но такое еще с пионерами. Еще вот все как нужно. Это раз. Во-вторых, это очень ностальгическое кино для тех, кто жил в Советском Союзе. Да, то есть для, как бы для людей постарше. В-третьих, там действительно очень интересные сами по себе истории. Угу. С хорошей моралью. Вот. И четвертый, но ну это это такой пионерский мюзикл, можно так сказать. Причем каждый каждый из каждый из историй это такой пионерский мюзикл. Я бы даже сказал, что это что-то вроде приключений электроника, но, но вот именно более современных. да. И главным героем, ну то есть главный герой это двое, типа, корешей. Да, Вася Петров и Петя Васечкин. Ну то есть у них, типа, такие, да, именно как бы... Вася Петя Васечкин, Вася Петров. Ну, понимаешь, да? Да, 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 Да-да-да. И они, они, типа, друзья, но при этом один один из них такой, значит, стесняшка, а второй, значит, такой, наоборот, очень эпатажный. Ну, просто забавно, что этот фильм, он дал старт карьеры для Егора Дружинина которому сейчас уже, представляешь, 44 года. 44 года Егора Дружинина. Uh-huh. Это руководитель Тодеса на данный момент, насколько я знаю. Ну, вообще, как бы это известный хореограф. Там Егор Дружинин во всех этих шоу, там, на первых и вторых каналах танцы там, какие нибудь со звездами, да, там Дружинин ставил хореографию, но он действительно крут. То есть я не, не, не хочу про него ничего говорить, но просто уже вот как бы... Да, уже прям реально 44 года. Вот, и... Каждый, ну, вот каждый из этих фильмов, приключения Петровой Вачкина и каникулы Петрова и Вачкина, они э, абсолютно одинаковые по крутости. Да? В них нету: что один лучше, другой хуже. Э, очень крутая история в каникулах Петровой Вачечкина обыгрывается значит, э, с Доном Кихотом. Одна из, одна из таких один из таких фильмов который вот можно не знаю включать детям когда ему уже каких, какие-нибудь там условные там, не знаю 7 лет да то есть вот у него вообще как бы нет возрастного как бы какого-то ограничения да естественно но я бы, я бы не советовал смотреть сильно раньше да потому что ну Потому что до семи лет, ну там, ну, совсем ничего не поймешь. Вообще, в идеале, это когда ты сам, значит, возраста как раз Петрова и Васечкина. Потому что там чуваки реально полную дичь творят, как бы там очень много таких комичных ситуаций в школе, э, очень много, на самом деле, очень много отсылок э, к советской культуре и вообще, в принципе, к культуре. Вот. Э, если, допустим, вы читали, там, не знаю, Денискины рассказы, да, э, то очень такой настроенчески, в общем, очень картины. То есть я вот прям рассказываю про них и понимаю, что, что это даже в коллекции как бы не стыдно иметь на каком-нибудь блюрейчике, если вообще это выпускают.
2: Ну да, вот. да. Я, я смотрю, что у тебя оценка достаточно высокая, это 9.
1: Ну это как бы, да, ну просто, просто я десятки там мало ставлю. Вот, но здесь просто вот, ну... Это, это как э, фильм-легенда, да, то есть, фи- не фильма, как бы, это это можно даже сказать, то есть, это два, два сериала, то есть, получается, ну, то есть, в смысле, два телефильма. В общем, сложно, у каждого фильма по две серии, да, uh-huh. а, то есть, у «Переключений» у «Каникул», да, там, у каждого И я, честно говоря, когда вот досмотрел «Каникулы», я очень расстроился, потому что я бы хотел, чтобы была там, конечно еще и третья часть про Петрова Ивачечкина. я реально не понимаю, почему, как бы, они не продолжили эту франшизу и не сняли э, несколько фильмов хотя бы как же, так же, как про Шурика, я, да?
2: — Я тебе расскажу, потому что они не могли выйти в в советское время, в в то время, когда они были сняты, они не могли выйти в широкий прокат... Из-за цензуры. Они не могли выйти в прокат из-за цензуры, и, соответственно, только там после того, как какой-то там кто-то посмотрел, кому бы... А,
1: ну вот видишь, я же тебе говорю, вот-вот-вот, я же говорю, что фильм, он как бы, он с такими, с отсылочками э, к к советской советской культуре, ко всему, то есть он такой очень э, сатирический, сатирический, то есть там и про ябит, и про, ну... И про хулиганов, да, но, но как бы, ну, все, естественно, без, без пошлости, то есть, опять же, там нету никаких э, жестких моментов, он скорее просто, они там, не знаю, все расклады решают песнями. Ну, вот это, но... это,
2: это как и бывает, допустим, все популярные, да, советские фильмы, они в свое время имели проблему с цензурой, и только там, благодаря каким-то невероятным усилиям, они смогли попасть в широкий прокат, там, дойти до зрителей и вот стать всенародно любимыми. Также, также и здесь очень тяжело было, видимо, пробиться к зрителю этой картине, а вот за за границей она вот была хорошо принята
1: в свое время.
2: И, кстати, режиссер в 2009 году сказал, что он готов снять продолжение.
1: Не-не-не, я очень надеюсь, что он не будет этого делать. что да? почему? они гробят свои фильмы? Почему человек с бульвара капуцинов надо было гробить? Почему? Да и ладно, все это прямо это так печально. Забавно, что чувак из, ну, который сыграл, ну, в общем, второй актер. Да, Дмитрий Барков. То есть, если Егор Дружинин он э, стал там, не знаю, тан- 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 танцором, то э, второй чувак, он просто ушел в бизнес, насколько я понял. Вот. И уже особо нигде не снимался. То есть у него там были какие-то там коротенькие роли в сериалах в конце 90-х годов. Угу. Вот. И, и на этом как бы и на этом все. Ну,
2: так часто, так часто бывает, в принципе, актеры одной ролик почти называется. как 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 Да. как 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 в одном дай бог двух фильмах и все Дальше дальше о них, к сожалению, забывают.
1: Ну, короче, я очень советую посмотреть Петрова и Васечкина. Uh-huh. Э, потому, что, потому что это как бы как вернет вас как 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 если как и как я даже не знаю, что сказать. Просто, просто это, это слишком как бы хорошая история и э, это на, наверное это единственный мюзикл, который меня не бесит, потому что я <сёк> вот, во всех мюзиклах песни хочется просто перемотать, а тут они как бы в тему, да, они прям настолько в тему, что вот ты прям ими доволен. <сёк> вот, все, следующая твоя.
2: Слушай, ну, я следующий мой фильм, я опять же в нескольких словах скажу, а, фильм называется «Вам и не снилось». А, это фильм 80-го года, режиссером которого является Илья Фресс. А, я, я, первое, что я хочу сказать, что это фильм о любви и о том, как а, за свою любовь нужно бороться.
0: Смерть, побеждающий вечные законы. Это любовь, моя. Это, любовь моя. Это, любовь моя.
2: это любовь моя и не давать каким-то преградам а, взять вверх и если ты любишь человека то нужно идти и бороться до конца вот. предыстория просмотра этого фильма она была такова, что когда когда моя девушка предложила мне посмотреть этот фильм я я посмотрел на кинопоиске да, и первое, что я увидел это постер и посмотрел жанр драма-мелодрама, то я подумал, что это, наверное, скорее всего какой-нибудь тяжелый фильм, в котором нужно будет плакать и и так далее и так далее, ну то есть по настроению я подумал, что это что-то тяжелое на самом деле это достаточно легкий для восприятия фильм и это такая, не знаю, ну чем-то похоже на Ромео и Джульетту а, в такой в советской, в советской Ромео
1: и Джульетта чувак закончилась смертью обоих С-
2: смерти да здесь а, если если я не ошибаюсь то этот фильм а, по книге и в книге а, не хэппи энд а вот в фильме а, а вот в фильме все хорошо кончается не буду говорить что Да, оригинальная позиция заканчивается трагически, а финал был изменен уже во время съемок. Это как нам говорят факты об этом фильме. Вот, поэтому ничего страшного вас не ожидает. Вас ожидает хэппи-энд. И можете, вот реально, если у вас есть вторая половина, вторая половинка, вы вы вот можете смело смотреть вместе этот фильм, обнявшись за руку и, не знаю, там под пледиком каким-нибудь и все будет хорошо.
1: Вообще, честно говоря, немножко грустная история.
2: Кстати, здесь тоже играют, ну, соответственно, дети, школьники, и...
1: которым сейчас уже по 60, да?
2: А, к сожалению, главный актер и главный актер скончался. И, кстати, это очень печально, потому что с точки зрения харизмы и какого-то актерского мастерства, это было, ну, то есть, я проникся, проникся актерской игрой. И когда я узнал, что он, к сожалению, скончался в первом году, я очень сильно
1: погрустил. В возрасте 27 лет. Да. Да. Нах действительно очень грустно. К
2: сожалению, смерть забирает вот действительно одаренных людей
1: очень рано. Но, слушай, вот знаешь, что я хочу сказать, что вот нам, конечно, за это не платят, что очень грустно потому что стоило бы <связь> но все фильмы которые мы сегодня обсуждаем кроме петровой васечкина можно реально бесплатно посмотреть в онлайн кинотеатрах вот что круто
2: да то есть вот да. ну опять же советские... но это значит что, что это круто
1: круто что за советское кино с нас бабки не снимают понимаешь это вот я ругался типа на тем того что почему я должен платить Чтобы посмотреть крестного отца вы все деньги за это уже заработали ну хотя бы с советскими фильмами да хотя бы так но ты посмотришь эти фильмы с рекламой ну, слушай, по телевизору тоже смотрится реклама. Да, в конце да, концов. Да, да, да. Я, как человек, который занимается рекламой, ничего против не имею, можно и потерпеть. А... Ну, я, я к тому, Интересно. что все, все
2: равно кто-то получает за это денежку. Вот. Хотя, ну, наверное, права принадлежат киностудиям. Не знаю, кому там принадлежат. В общем, смотрите, действительно, очень добрый и очень, очень полезный фильм, который открывает такие правильные добрые чувства
1: во время просмотра и становится действительно тепло на душе. Да еще он и коротенький сам по себе. Кстати, вот я не совсем понимаю, он цветной или черно-белый на данный момент. Цветной, цветной. Ну вот я, я, я вообще, конечно, такие ну, вот, я вот как 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 бы вспоминаю такие вот фильмы про про такую любовь советские, знаешь, сразу становится грустно, потому что в Советском Союзе а, фильмы про любовь они скорее Uh, все пропитаны духом светлой грусти, короче. Там вот нету такого абсолютного счастья, <laughs>, знаешь, там.
2: Ну, в принципе, да, в принципе, ты прав. вот,
1: вот, вот, вот это правда. Вот это реально немного странно, почему они не могут, ну, в смысле, вот. Там реально не было такого. То есть, вот понятие лирическая комедия, да, это как раз тоже пошло к нам из Советского Союза. Но лирических комедий было намного меньше, чем вот именно мелодрам. По мелодрамам они прям угорали вообще вот прям чернейше Там Москва слезам не верит и прочее. Но
2: но опять же, если это мелодрамы, да, то они все равно, у них все равно есть моменты юмора, комедии какой-то, да. Ну, улыбки, улыбки, более правильно будет сказать. Когда ты смотришь, там есть какие-то моменты, которые тебя заставляют
1: улыбаться. Вот. Окей, мой фильм следующий это фильм. Ну, вы, вы вообще прям реально вы, вы не вы не ожидали. А я скажу, это фильм Игла Рашита Нугманова.
0: Группа крови на ругане. Мой порядковый номер на ругане.
1: Пожелай
0: мне, удачи свою. Пожелай меня
1: снятый в 1988 году э, с Виктором Цоем в главной роли. Виктор Цой — это тот самый парень из э, группы кино. Ну да кино. ладно, ты что, че, будешь че, пояснять, Чьи песни, песни вы играете на гитаре в детстве, чтобы склеить какую-нибудь теточку на районе за школой? Ну, в общем, классика. А, значит, что хочется мне сказать да, по этому поводу? Во-первых, а, я все абсолютно не понимаю, какого черта Рашид Нугманов а, переснял... Сделал иглу ремикс, да, то есть сам же сделал, типа, переснял свой фильм. Я, я посмотрел оба варианта. Игла ремикс это, типа, дополненная другими кадрами игла, да, чтобы, для, типа, сделать его лучше. Но вышло намного хуже. А, абсолютно ублюдская цветокоррекция. И вообще, короче, все плохо. Там вот. еще были какие-то анимационные вставки, я так понял? А, там... Там были, там, подожди, вот насчет анимационных вставок, там были вставки, значит, с Цоем э, из каких-то концертных там, ну, типа его записи, да, для того, чтобы было клюв. Короче, да, и анимационные вставки там тоже были, и старый Петр Мамонов там тоже был, хотя как бы в изначальном фильме он был молодой. В общем, э, не знаю, сложно, сложно мне сказать, э, что хочется сказать про оригинальный фильм. Во-первых, это набор очень странных цитат. Да, э, то есть набор таких цитат, которые... Э, они, они вот вошли в фон цитат, но они абсолютно бесполезны. Вот в общем фишка. Mm-hmm. Да. Э, я, я сейчас не, не говорю про этот фильм э, с хвалебной стороны, да, я просто считаю, что его стоит посмотреть, потому что это как дань уходящей эпохи, которая, вот я не знаю, типа это такое странное кино конца 80-х годов. Типа просто снято, чтобы быть, <смех> я не знаю, <смех> вот, типа там, там, ты знаешь, что там, одни сидят, люди делятся на два типа, одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. <смех> ты такой, думаешь, что, люди делятся на два типа, у одних есть колонки, а другие любят фотографироваться, знаешь что? я не знаю, <смех> ну просто, ну это очень странно, вот, но Плюс история там, да, история заключается в том, что чувак, а, это такой прям прям супергерой советский, да, а, он, значит, опять же, ничего супергеройского, просто, просто какой-то хрен в кожанке, который ходит, и типа он классный. Ну, вот, вот серьезно, а, ничего в нем особо классного нет. А, значит, история в том, что он значит делает так, чтобы его девушка слезла с наркоты, которую там подсадил наркоту один ублюдок, да? Вот. Но так как в фильме очень мало диалогов... В принципе, то есть там просто какие-то фразы, цитатки пробрасываются, но диалогов, разговоров мало. А, ты только из описания к фильму понимаешь, что он пытается спасти от... <свят> девушку от наркотиков. Ну ладно, может не настолько, конечно, все плохо. Да? А, ты при... можешь прослеживать, да, там сюжет, но, короче, а, это... это... Это прям вот хаус И почему его стоит посмотреть? Потому что молодой Петр Мамонов и Виктор Цой за пару лет перед смертью. Будучи тогда просто на пике своей карьеры Потому что Ты так
2: объединил их Петр Мамонов и и Цой За пару лет перед смертью ну,
1: Виктор Цой за пару лет перед смертью А Петр Петр Мамонов как Это его первая роль на большом экране Дай бог ему здоровья, он крутой мужик Он очень странный, но очень крутой И он, он умеет играть в отличие там от Виктора Цоя <laughs> играть он действительно умеет но ну, там он тоже был не супер <laughs> просто от иглы можно проследить его становление да? почему я его советую ну потому что ну это, это культовое кино а, не смотреть культовое кино это это, это глупо, да, для, для нас это очень-очень необычно. Мы еще когда-нибудь обязательно пригласим, я обещал там пригласить э, Семена и обсудить с ним такие фильмы, как Асса. Да, там как, э, Вот. Э, но и, Игла, да, это вот. Это, это то, к чему вы должны быть готовы <laughs> к тому выпуску, когда у нас будет Семен. Э- Потому что это действительно действительно очень необычная картина. С абсолютно, кстати, идиотским постером, который спойлерит финал. Вот что меня в нем, конечно, еще очень радует. Вот Ну и да, как бы все вообще промо-работы к нему, да, там все промо-картины, это все ложь, потому что по большей части реальный фильм это вот такая вот: типа, чувак ходит с места на место и говорит какие-то слова. Да, типа там, мы идем. Я не могу, у меня окно. Нет, мы идем. Ну вот знаешь такие, ну вот, как бы. Ты просто...
2: Подожди, ты как вообще к этому фильму относишься, негативно или я все-таки с положительной стороны?
1: Я к нему отношусь как вот культовому фильму, который обязательно стоит посмотреть и оценить, но он, он, он. он, он он не так хорош, как бы, вот, как крутое советское кино, понимаешь? No, то понятно. есть, если бы они там действительно посмотрели, Но я говорю о том, что это как вот... Э, это как сходить в музей современного искусства, чтобы посмотреть, что сейчас делают. Вот это вот прям как музей искусства конца 80-х. Это очень стоящее uh... для того, чтобы оценить картина, но она не особо крутая. Но вот.
2: опять же, мы с тобой говорим о, о фильмах, у, которые- у которых разные временные рамки, да? То есть, да. Э- если я там говорил про фильм 50-х годов, то это у нас уже 88-й, а 88 88, это уже такое, знаешь, притечи перед а, перед развалом, да?
1: Ну, так я и говорю, это, это уже развал. Вот. Это как раз уже времена развала.
2: Вот. И, соответственно, мне кажется, здесь уже есть вот такие ноты настроения а, изменения вот а, в культурной среде населения. Ну да,
1: учитывая, что главный герой выходит там из поезда, и тетки в лицо факом тычет, ну, как бы. Вот, да,
2: соответственно, такая. Но опять же, в 1988 году этот фильм посмотрел 13 миллионов зрителей, и здесь все-таки как никак играет кумир поколения, поэтому посмотреть, чтобы лично само оценить, мне кажется, стоит ну, однозначно, как минимум. Как минимум, да. Ну что, последний твой фильм. Да, последний мой фильм, и я, кстати, рад, что последний, ну, вот мы так с чего-то такого неординарного перешагнем на такую классику, да, и я просто посмотрел этот фильм действительно в первый раз, и посмотрел его буквально неделю назад, фильм называется «Белорусский вокзал». Фильм 1971 года, и здесь у нас просто потрясающий, друзья мои, потрясающий актерский состав. Это Евгений Леонов, Попанов, Нина Ургант, Любовь Соколова, Вселова Цафонов и Алексей Глазырин. Вот оставшиеся люди. Опять же, фильм построен на поствоенной тематике, да когда встречаются встречаются друзья, которые вместе воевали, они встречаются на похоронах своего товарища и в тот момент, когда они встречаются, они начинают погружаться в жизнь каждого из персонажей, ну то есть узнают друг друге что-то новое, да по постечению времени и у них начинается такое это такое приключение, то есть ток это даже можно назвать рон муви, да, то есть то, куда их
1: а, привлекают. Вот, вот, вот тянет тебя к военному кино, около военного, так, так нет, ну а
2: что ты сделаешь, если все-таки большинство фильмов они как бы на военную тематику снимались? Но здесь война, она как бы не, не является, ну точнее как, она является главной, да, пронизывающей струной этого фильма, но все-таки... Это неординарный фильм, потому что здесь нет а, однозначно начала, однозначно середины и конца, нет а, плохих персонажей, нет. Ну, точнее, как, плохие персонажи есть, но это вот все-таки это ближе к такому род-муви, да, когда, а, когда персонажи по, во время своего передвижения, да, они общаются. Р, а, кстати, очень похоже на то, о чем говорят мужчины. Кстати говоря, да. Можно. Можно.
1: Только драма, да?
2: Только драма, да. И. Ну, понятно, что это намного серьезней, но по сути своей в основе я говорю не про какие-то. Жанровые, да, схожести, а вот основа, да, основа фильма, она очень похожа. Вот. И. Фильм заканчивается песней, военной песней. Слезы, конечно, в конце фильма, они наступают. Будь здоров.
0: Здесь птицы не поют, Деревья не растут, И только мы к плечу плечом Врастаем в землю ту, горит и кружится планета, над нашей родиной дым, И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим Нас ждет огонь смертельный И все же Сомнения прочь уходит в ночь отдельный Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон Лишь только бой угас, Звучит другой приказ, И почтальон сойдет с ума, Разыскивая нас. Взлетает красная ракета, Бьет пулемет неутомим, И значит нам нужна одна победа, Одна на всех мы за ценой не постоим, Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, И все ж бессиленном, Сомнения прочь, уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, Десятый наш десантный батальон, От Курской орла, орла война нас довела,
1: До, до самых вражеских
0: ворот такие брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это И не поверится самим А нынче нам нужна одна победа одна, одна, на одна на всех, мы за ценой не постоим Одна на всех, мы за ценой не постоим Нас ждет огонь смертельный И все же Сомнения прочь уходит в ночь отдельный Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон
2: Ты понимаешь, что твои жизненные ценности, к которым ты сейчас стремишься, да, или, не знаю, там, блага, о которых ты ежедневно думаешь, ты думаешь о том, что после просмотра фильма ты думаешь Господи какая это все чушь на самом деле и как важно чтобы просто рядом с тобой были именно те люди которых ты любишь и те люди которые тебе дороги вот простые истины но они очень очень важны и не знаю о, о них стоит вот посмотреть кино но ну, опять же в двух словах я... Просто, да, если если вы слушаете подкасты, если вы не смотрели какие-то из из этих фильмов, вы можете с уверенностью их посмотреть, потому
1: что ну, плохого мы не посоветуем. Ну вот, а моя последняя картина, на самом деле, будет... э, Это, типа, такое горькое кино, э, над которым можно посмеяться, вот, и погрустить одновременно с великолепнейшим актерским составом. Просто, можно сказать, как... э, это, это как собрать всех супергероев в современной картине. Это так было собрать просто всех э, суперактеров э, тогда, э, в Советском Союзе, в 1979 году, это фильм Рязанова Гараж. Два слова, да, для тех, кто не смотрел эту картину. Если вы ее не смотрели, вы, вероятно, просто вам лет шесть. Не знаю. Потому что очень
2: вариант. Я не смотрел. Подожди, ты не смотрел гараж? Да, я. издеваешься? Вот темы, прекрасная наша тематика: то, что за время существования. СССР
1: было выпущено большое количество прекрасных картин. Подожди, ты не смотрел Гараж, но это же как ирония судьбы. Это типа вот это вот один из тех фильмов, который как бы он типа прям заезжен. то есть тоже в... Да, я да, я, я да. этому
2: очень счастлив, потому что я люблю посмотреть хорошее кино, которое, которое я точно знаю, что оно будет хорошим.
1: Просто как-то его не видел. <свят> <свят> я, я в шоке. Но фишка в том, что... Ну, представьте себе, да, вот, Валентин Гафт, Лия Хиджакова, хоть она сейчас, конечно, и абсолютная русофобка, да, но э, актриса, она приятная. Это Андрей Михков, э, который... Э, которого почему-то все любят в основном по э, иронии судьбы, но здесь он тоже очень хорош. Георгий Бурков, э, Светлана Немоляева. То есть это вот, вот просто вот... Говорю, это советские, советские просто звезды, супергерои, да. И сам, кстати, Рязанов играет в Камео. Да, потом мне очень нравится. Тут немного Семен Фарада, да, играет. И, ну, вообще, по-, по сути дела, да, все эти люди они создали такой вот актерский ансамбль, в котором нет провисов. Вот здесь я могу провести аналогию, допустим, с фильмом 12, да. Или там 12 разгневанных мужчин, да, ну так, так вот проще будет. То есть э, здесь собрался актерский состав. Э, и ситуация в том, что им нужно выбрать не виновного, да, как в 12, а им нужно выбрать, э, значит, четырех людей, э, которые э, должны отказаться от гаража. Как бы это владельцы как это называется, заседание гаражного кооператива. У них вот есть гараж. И, в общем, им нужно от него отказаться, потому что там идет строительство... Господи, я уже точно не помню, чего конкретно там строительство идет. Но это, это такая г- грустная история, да, вот когда, когда для кого-то это критичный вопрос, для кого-то не такой критичный. Ну, то есть это... Это очень такой сатирический фильм, опять же, я не понимаю, каким образом его э, пропустили в Советском Союзе, потому что он изобличает как бы вот это вот отвратительное общество, да, в котором ты ничего не можешь сделать, э, когда обстоятельства сильнее, чем ты и ты просто должен под них подстроиться. Вот. И, и здесь а, у каждого персонажа, у него вот своя индивидуальность. Кто-то наглый, кто-то там постоянно плачет, а, кто-то там, я не знаю, мать-одиночка, а, кто-то там слабая женщина, кто-то упрямый, кто-то... Ну, вот, ты понимаешь, да, вот о чем я говорю? Mm-hmm. Вот. А, здесь а, у, у каждого из персонажей есть своё, свой как бы выход, опять же, как в фильме «12», да, каждый потихонечку в какой-то момент раскрывается. Но при этом фильм идет не три часа, а полтора, и за полтора часа вот все успевают показать но это один из лучших фильмов Эльдара резанова я считаю что с точки зрения э, значимости да для кинематографа он намного лучше чем «Ирония судьбы потому что «Ирония судьбы это это все-таки мелодрама да там служебный роман это тоже мелодрама это все конечно очень клево но этот это вот прям такой сатирический фильм а сатира это, это один, из, один, один из лучших и сильных жанров да тем более в советском союзе
2: как хорошо на душе на самом деле, что мы поговорили про фильмы. Но опять же, лично я вот затронул те фильмы, которые я вот посмотрел, советские картины, которые я посмотрел за последний вот месяц, грубо говоря, да, ну, за последнее время. Просто подытоживая, мне бы хотелось, чтобы люди, вот нынешнее поколение, они как бы больше обращали внимание на вот старые отечественные картины, потому что в них, как таковых, Есть смысл, и они они не глупые, что очень приятно, потому что если вы смотрите Люди Икс, Мстители и прочие-прочие-прочие-прочие фильмы, то они зачастую вас... Мало чему учат. А...
1: Ну, я, я, конечно, не люблю вот это морализаторство. Я не считаю, что что-то должно чему-то учить. Но... Я, я, на самом деле, даже против, когда тебя чему-то учат. Я считаю, что хорошо, когда а, тебе дают повод задуматься. Повод а, задуматься. А вывод ты уже делаешь сам. Окей. Есть. Хорошо вот. это или плохо. Да. Я, опять же, соглашусь с тобой. Кстати, вот именно фильмы Глада, да, этим он хорош. Потому что ты как бы э, так и не понимаешь к концу. Стоит тебе все таки по Гере то по... удариться? По вени пустить или не стоит? (смех) потому что у фильма нет абсолютного какого-то вывода, вот но, но, ребят Если вы что-то из этого не смотрели, обязательно ознакомьтесь. Я вот ознакомлюсь с теми картинами, с которыми мне не пришлось, допустим. Мне из того, что Женя рассказал, больше всего понравилось, вам и не снилось. Я ее пересмотрю, потому что я совсем не помню эту картину.
2: Ну, однозначно, вам и не снилось. Я считаю, что наравне с «Белорусским вокзалом» это те картины, которые, ну, вот, действительно стоит посмотреть. Не скажу, скажу, что нужно смотреть «Майские звезды», вот прям-таки обязательно, но можно тоже посмотреть посмотреть ради, ради интереса посмотреть на посмотреть хотя бы по, посмотреть красоты старой праги вот Чехии
1: административная минутка у нас ребята такая да мы да, на самом деле а что сказать-то Клево, сказать? Смотри, смотрите хорошее кино николай в следующий раз по- пообещает точно точно с нами быть вот а да кстати, вот я, я прям совершенно точно забыл слово. Нужно слово, наверное, «веник». веник? Потому что, ну, потому что, смотри, советское кино — «совок». «Совок» — это грубо, «веник» — не грубо. «Веник». Хорошо. Вот. И, да, и, и вообще, вени, веничка. И вообще ставьте, ставьте лайк, если вы считаете, что советское кино — это круто. А, потому, что, потому что многие уже начали потихонечку забывать о том, что а, в нашем наследии... Картины настолько были хороши, что то, что снимают сейчас, даже лучшие представители современного кино, они еще только фиг знает, когда по, своей, по уровню крутости доберутся вот до того, что снимали там 50 лет назад.
2: Они либо являются ремейками, либо э, либо действительно очень мало картин выходит. Э, ну, не знаю. Вот по, мое ощущение того, что вот сейчас современные картины российские в год выходят, ну одна максимум две стоящие картины которые вот в принципе остаются в памяти и о которых можно ну, вот в течение времени как-то вспоминать и говорить а вот вот они могли да. ну
1: не знаю ладно на-, на эту тему все грустят но короче мы еще вернемся к советским фильмам мы будем вам рассказывать о самых неожиданных картинах <laughs> которые которые вы не ожидали начинаем все как обычно с относительно известных вот и До следующей недели. Да, пока, друзья. С вами был Николай Солнышко. Евгений Москвин. Подкаст «Кактус». Ау! «Кактус».
0: Подкаст о кино и не только.